0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich zu dieser Sendung, in der es geht um das Abnehmen und damit auch erleichterter zu leben. Und so freue ich mich ganz recht herzlich, Dr. Rüdiger Dahlke zu begrüßen. Lieber Rüdiger, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Gerne, Teil. Und freue mich auch, wenn ihr zuschaut, zahlreich
1: und interessiert hoffentlich und hoffentlich kann ich dem auch gerecht werden. Aber
0: ich glaube, ja, ich seit Jahrzehnten mit Abnehmen zu tun. Genau, du bist, du bist äh, ja nicht nur durchs Fasten bekannt, natürlich auch durch äh, Gesundheitsimpulse immer wieder seit äh, ja, deinem über 40-jährigen Leben in diesem Bereich der Tätigkeit als Arzt, als Buchautor, Bestsellerautor, aber auch Seminarleiter. Äh, ja, eine Legende an sich, würde ich sagen, und das Abnehmen und das Idealgewicht äh, ist dir auch immer sehr wichtig gewesen. Wie würdest du denn Idealgewicht überhaupt erstmal definieren? Wo äh, kann ich jetzt für mich 1,83 Meter sagen, das wäre jetzt mein Idealgewicht? Ja, es gibt diese Formen der Schulmedizin,
1: die finde ich allerdings absurd, wie einiges an der Schulmedizin. Die versuchen ja alle immer über denselben Essen zu, ja, wie soll man sagen, verdienen. Also, ich meine, Effektiv muss ich dich wohlfühlen in deinem Gewicht. Und das ist der springende Punkt. Also ich sage auch lieber Individualgewicht. Ja, das. Ich meine, wenn ich mich hinter Patrick Babumi anstelle, verschwinde ich komplett. Der ist auch 1,72 groß. Aber ich wiege 62 Kilo und der, glaube ich, 118. Das ist alles Muskeln und hat auch noch viele Haare. So, also wir essen und beide vegan. Daran kann es nicht liegen. Also der trainiert einfach mehr. Und ähm, der fühlt sich, glaube ich, wohl mit seinen über 100 Kilo. Das ist einfach Muskulatur. Wenn du jetzt eine Formel nimmst, dann müsste man bei 1,72 sagen, okay, du müsstest dann 72, also 100 weg, ist die gängigste Formel, und dann 10% beim Mann weg, das sind dann 7 Kilo, und dann müsst ihr 65 Kilo wiegen. Ja, Also dann hätte ich jetzt mein Idealgewicht. Das wäre mir zu dick, ehrlich gesagt, für mich weil ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich eine Wand kletter oder irgendwie sowas oder leite. Und also Ich fühle mich unter dem Idealgewicht der, dieser Formel eigentlich wohl. Und wenn ich jetzt aber mein Normalgewicht zum Beispiel wäre 72 Kilo. Ja, also es wäre jetzt mal 10 Kilo mehr, als ich habe. Und Übergewicht würde dann beginnen bei nochmal 7 Kilo drauf, bei 79 Kilo. Da wäre ich völlig außer Form. Und diese Formen sind absurd. Jetzt kannst du noch BMX machen, aber es ist auch natürlich nicht wirklich individuell. Ich denke, auch die Waage ist wirklich nicht ideal. Man kann sich in den Spiegel anschauen, da sieht man schon. Aber am einfachsten ist, du nutzt die Spiegel, die Augen der anderen. Was ist denn das ja? Ja, also wie das so rüberkommt, deine Ausstrahlung, deine Art. Und gibt natürlich da auch wieder ganz viele seelische Einflüsse. Es gibt ganz viele Leute, die sich sehr wohl fühlen. Ein Stück weg von dem Gipfel der Gausskurve. Also insofern ist das der springende Punkt. Wie fühlst du dich? Das ist wie beim Essen. Zuerst muss es mal schmecken und dann kannst du mit Gesundheitsdingen ankommen. Ja? Wenn es nicht schmeckt und nur gesund ist, kannst du es nie durchhalten. Ist auch kein gutes Zeichen, wenn du sowas durchhältst. Es sei denn, sag mal, du hast, bist an der Dialyse oder so, Da muss du halt Phosphatbreite, das schmeckt nie. Aber das müssten wir so in den Mittelpunkt stellen. Ne? Es ist immer die Seele, die erlebt. Und das ist bei mir nicht so, das ist beim Essen so würde ich immer an die erste Stelle rücken. Aber was ich auch sagen kann ist, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht in Form, dann vergibst du viel. Ja, ich kenne so viele Menschen, die zum Beispiel immer mit dem Fasten abnehmen wollen. Das ist nicht in Ordnung. Also ich bin ja wirklich jemand, der seit Jahrzehnten Fasten propagiere. Aber zum Abnehmen ist es nicht der ideale Weg. Du kannst natürlich mit dem Fasten zu jedem Gewicht hin abnehmen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass du es hältst. Ja, und wenn, also die, die Jungen da, die Kids, die machen dann die Hollywood-Kur und die Eierdiät und das, der Baraden, äh, wir lohnen alles. Und das führt eigentlich zu Leid, weil der Körper sich, der ist ja gescheit, der Körper sagt sich, also wenn die mir mal wieder was Richtiges gibt, dann werde ich es auf die Oberkante legen. Ja, also es ist so das, was man auch Jojo-Effekt nennt. Jojo-Effekt ist auch ganz gut, wenn du zunehmend bist. Also ich persönlich will ja öfter lieber zunehmen. So, jetzt habe ich dann drei Wochen gefastet gehabt, dann habe ich so den Hals der alten gerät, das ist irgendwie besser, du füllst es aus, ne? also muss ich dann da irgendwie auch was tun dafür. Dann gibt es so, ab Mitte 60 auch so eine komische Ambivalenz, da kannst du dann überlegen, schaust du im Gesicht halbwegs passabel aus, dann hast du aber ein bisschen Hüftspeck und gut, der muss dich ja nicht stören. Also meine erste Frau hat da Lachhändels immer gesagt. Die wollte das immer haben bei mir, aber damals war ich noch so richtig fit und muskulös und da wollte ich das nicht. Aber wer hat das gefehlt? Na gut, es ist der Geschmack verschieden. Also, und da müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen drauf schauen. Ne? Also, wir wollen ja uns gefallen. Und dann natürlich auch noch ein Partner, eine Partnerin oder so das geht auch mit ein in die ganze Geschichte. Aber was ich wirklich gut sagen kann, gibt's so ein Gewicht, wo du dich gut in Form fühlst. Ja, Das war, wie ich noch Skiren gefahren bin, ein anderes Gewicht, weil ich war mehr Muskeln, als es heute ist. Und äh, wenn du das im den Mittelpunkt drückst, bist du besser dran, als wenn du dich nach irgendwelchen Formen Formeln orientierst. Das führt oft in den Abweg. Wenn du abnehmen willst. Ja, diese Challenge, da geht es ja jetzt um Abnehmen mal. Für diejenigen, die Übergewicht haben und daran leiden. Es gibt auch noch welche, die haben Übergewicht und tun so, als leiden sie nicht daran. Also unter Amerikanern hast du das auch. Die haben dann 150 Kilo Übergewicht und tun so, als sei das super. Der Bauch liegt schon auf dem Rollator. Und äh, irgendwie, das habe ich ja auch erlebt, ich habe ja ein paar Kurse auch da in SLM oder Omega gemacht. Und das sind schon nicht die schlechtesten Plätze, sondern eher die besten. Aber wenn man sich das einredet, dann ist es verkehrt. Das muss schon wirklich passen. Das steht total auf unser österreichisches Mantra. Passt schon. Das ist mir viel lieber wie das deutsche, hoffentlich geschieht nichts. Ja, das ist eine furchtbare Grundhaltung. Hoffentlich geschieht nichts. Immer wenn er irgendwo hinreist, meine erste Indienreise, weiß ich noch genau. Ich fuhr da hin, um erleuchtet zu werden. Meine Mutter sagt, hoffentlich geschieht nichts zum Abschied. Geht es noch verkehrter? Aber ja, es ist gut gemeint, natürlich. Alles gut gemeint. Ähm, passt schon. Ja, vor allem. Thema, aber es muss wirklich passen, wenn es zu dir passt. Und das kann ich so merken, glaube ich. Ja. ich also weiß, das finde ich gut. Weil weil ich, weil ganz selig war, wenn sie 100 Kilo Rotter hatten. Bei der
0: abnehmen challenge kann man ja sagen, hoffentlich geschieht was, ja. Das ist ja wunderbar. Aber ich fand es auch schön, dass du sagst, es geht um Wohlfühlgewicht. Also fühle ich mich in meiner Haut wohl. Ähm, ne, bin ich also sozusagen in der Form, in der ich mich auch seelisch-geistig wiederfinde, dass ich da eine Harmonie ausstrahle unterm Strich. Jetzt äh, sind zwei Aspekte, die du noch angesprochen hast. Einmal eben ja diese seelischen Aspekte, aber auch natürlich die körperlichen. Also welche Bedeutung hat denn überhaupt der Stoffwechsel? Also es gibt ja Menschen, die haben ja alle unterschiedlichen Stoffwechsel. Also ich kann zum Beispiel essen, was ich will und werde auch nicht dicker, äh, weil ich eine super gute Verdauung habe und einen, einen guten Stoffwechsel. Aber da gibt es ja auch Menschen, die ja. von der Veranlagung anders sind. Ist das eine Sache, die es auch gilt zu korrigieren? Kann man das überhaupt korrigieren? Ja. Du kannst, wissen wir heute, Epigenetik, Epi heißt oben drüber, steht über der Genetik sogar. Du
1: kannst durch Lebensstil alles Mögliche verändern. Aber du hast natürlich auch noch eine Leptosome-Konstitution. Das sind wenige, die haben sich so durchgeschwindelt durch die Evolution, durch Zähigkeit. Ja? Also unser einer, ich hab, bin ja auch nicht dicker als du, aber ich würde dick werden. Am Ende meiner Skikarriere, nachdem ich vier, vier, viermal in der Woche trainiert habe und am Wochenende auch noch beschäftigt war, habe ich einfach so weitergegessen, wurde ich dick. So, das muss ich dann, konnte ich dann überarbeiten. Die Pyknicker, die haben sich durchgemeldet Das ist der erfolgreichste Typ. Die werden dick, wenn sie viel essen und schlanker, wenn sie wenig essen. Die Athleten, das sind so aus den Pyknickern entwickelt. Ja, du kannst, ich hatte auch mal eine athletische Figur in der Sportzeit. Aber die Leptosomen, die sind zäh. Ja, du kannst eben so viel essen, wie du willst, man sieht es nicht. Das war in der Evolution eigentlich ein Nachteil, weil da war ja zu wenig da, wir haben ja immer Mangel gehabt. Aber ihr so, die Leptosomen sind so zäh. Und dann sind die durchgekommen. Das gilt ja heute als Vorteil. Ich weiß noch, meine erste Frau, die konnte auch zwei Tiramisu essen. Und alle, die mit dem Gewicht gerungen haben, wurden dann richtig wütend auf sie. <lacht> weil die nur ein halbes aßen und eigentlich auch Lust hatten auf mehr. Und dann entwickeln sich so komische Dinge. Aber Fakt ist natürlich, dein Stoffwechsel ist auch wichtig. Also wenn du, mal aus, den kann auch jeder für sich bestimmen. Wenn du abends, bevor du ins Bett gehst, auf die Waage steigst und morgens bevor, vor vorm Wasser lassen, wieder. Dann kannst du sehen, was hast du in der Nacht abgenommen. Und das zeigt deinen Stoffwechsel. Da gibt es so Leute wie ich, die nehmen dann ein halbes Kilo mindestens ab. Mein Stoffwechsel, der ist aktiv geblieben. Ich habe einen Ruhepuls bei 60 und äh, obwohl ich heute nicht mehr viel mache. Aber manche haben eben sich so runter, vom Stoffwechsel so runtergebracht. Also das sind so Damen, die beim Fasten dann 20, 30 Gramm am Tag abnehmen. Das gibt dann, wenn vom Zyklus abhängig, wenn der Östrogen kommt, Wassereinlagerung, da hast du 20 zugenommen. Da gibt es Tränen auf der Waage. Deswegen habe ich in Tamangala die Wagen abgeschafft. Die sind einfach nicht, nicht konstruktiv. So, Aber dann kannst du mit Tasten überhaupt nicht abnehmen. Da musst du ja erstmal dich bewegen. Ja, und zwar so, dass du im Sauerstoffgleichgewicht ja. läufst, gehst. Du kannst auch gehen. Und möglichst viele Muskeln benutzt. Also, wenn ich rennen gehe, weil ich eigentlich immer so ein bisschen Zeitthema habe, dann nehme ich Stöcke dazu, dass die Oberkörper, also, Arme und vor halt die Rückenmuskeln dazu kommen essen dicken Kaugummi, damit sich auch die, die Maceta. Sonst ist das im Alter irgendwie blöd, aber es ist das so ein bisschen eingefallen. Ich muss halt auch trainieren, denn wir essen zu weich. Ne? Das Zeug, was wir heute essen, ist sehr weich. Und naja, du kannst die Muskeln trainieren. Wenn du die hoch trainierst, dann zum Beispiel kannst du einfach auch, wenn du im Urlaub im Liegestuhl liegst, weiter abnehmen. Sehen die meisten Menschen aber nicht so so Das ist das klassische Beispiel. Kommt die Patientin zu dir übergewichtig und sagt dann, Herr Doktor, zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich schon wieder 5 Kilo zugelegt. Und ich kann ihr dann sagen, wissen Sie was, Frau mich interessiert, was sie zwischen Neujahr und Weihnachten essen. Da ist der springende Punkt. Und ja, wir können uns dann auch einmal einigen. Wobei es im Wesentlichen auch wieder eine seelische Sache ist. Ne? Wenn sie ein Bild hat, wo sie hin möchte. Also am liebsten ist mir, wenn eine Frau ein Bild bringt, wo es einen Badeanzug oder einen Bikini anhat und sagt, schauen Sie, bei meinen zwei Kindern habe ich so ausgeschaut, das möchte ich wieder. Das ist ein Motiv, ein Bild, eine Idee. Das ist ein Da kann sie leicht hinkommen. Wenn dann jemand sagt, ja, ja, Herr Doktor, ich werde da mal abnehmen, dann weiß ich schon, okay, der will nicht. Das ist so. Oder ich werde mal 20 Kilo abnehmen. 20 ist, ist nichts, ist kein Bild. Und wie schaut es aus? 20 Kilo weniger, kann dir ja keiner vorstellen. Aber wenn du ein Bild hast, Vorstellung, dann ist es häufig gut möglich. Und in dieser Abnehmen-Challenge werden wir mit diesen Dingen auch arbeiten. Ich habe ja immer, wie du es im Vorspann auch angesprochen hast, den Weg von der Seele aus bevorzugt. Also erstmal das Muster erkennen. In so dicken Büchern wie mein Individualgewicht, da geht es darum, herauszufinden, hast du jetzt Kummerspeck? Ich meine, Kummerspeck ist toll, weil der ist lebensrettend. Ja, stell dir vor, dieser klassische Kummer aus dem deutschen Schlager. Sie kommt nach Hause und findet ihren Mann mit ihrer besten Freundin im Bett irgendwie schlecht bekleidet. Ist ja keine schöne Situation. So Und jetzt, was kann sie machen? Sie kann ihn erschießen, sie erschießen, sich erschießen. Das ist eine schlechte Lösung. Ne? Ist auch verboten. Also, was kann sie tun? Der süße Typ ist jetzt im falschen Bett und dann kann sie Süßigkeiten essen. Viele. Und dann gibt es Kummerspeck. Und der ist lebensrettend, so gesehen, ne? viel besser Kummerspeck als auch und sich umbringen. so Da weiß es ja auch der Volksmund, deswegen sagt er ja auch Kummerspeck. Und ähm, ich habe einen wunderbaren Hund hier zu meinen Füßen. Wir arbeiten einander, das kommt, das Knurren manchmal, das ist nicht mein Bauch, oder gerade darum das Edda. Ja, Reucher steht für da ganz aktiv.
0: <lacht> Schön. Ja, also diese seelische Komponente, von der du gerade gesprochen hast, ist ja auch wirklich eine wesentliche, weil wir gehen ja davon aus, dass eben der Körper... Ähm letztendlich ein Abbild dessen ist, was seelisch an Defiziten, an Bedürfnissen auch auftritt und da ja. können wir ja ein Gradmesser dran haben, also ähm, Krankheit als Sprache der Seele, was du ja auch in die Welt gebracht hast und wenn wir darauf nochmal schauen, kann man auch sagen, dass ein Grundtyp von Charakter oder, oder Seele, also sagen wir mal, jemand, der sich selber sehr, sehr wichtig nimmt, dann auch eher, ähm, ich sag mal, ein auffälliges Erscheinungsbild in seiner Gewichtswiedergabe hat? Oder äh, würdest du sagen, das ist zu weit hergeholt?
1: Naja, das wird von Kultur zu Kultur verschieden sein.
0: Ja, also Hollywood ist gegründet
1: worden, weil die Inder sich nicht vorstellen können, dass die indischen Männer sich jetzt mit diesen dürren Hollywood-Diefen da identifizieren können. Ja, also da ist für unser Verhältnis muss die indische Frau dick sein, die arabische erst recht. Das ist für die aber ein, Zeich, Zeich, ein Zeichen, dass er ein wichtiger Mensch ist, der sich das leisten kann, so eine richtige, gründliche Frau zu haben. Das ist ja auch bei uns das Ideal gewesen. Wenn du die Mona Lisa anschaust, die würde ja auf keinen hochgangs kommen heute, da würden die ja sagen, gute Frau, ihr Lächeln ist charmant, aber machen Sie erstmal eine Diät. Aber die Seele ist natürlich altmodisch. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel bist du in der Regel als Mann wo mit relativ harten Formen eher Weiche. Ja, Du bist ja kein Waschbrettbauch. Und warum da so eine Langstreckenläufer dann kurze Zeit zusammen? Also die hat bei den entscheidenden Gelegenheiten sofort angefangen zu spitzen, die verrückt, weil es ja gewohnt war, dass sie ja dauert. Und dann hatte die einen Bauch wie ich. Das wollte ich eigentlich nicht. Da gilt eher so islamische. Wort, ne? Eine Frau ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Und damit meinen die, dass es wie so eine Düne ist, ne? so ein bisschen sinker haben. Ganz anderes Ideal ist das. Und bei uns ist es jetzt inzwischen so, die, die schlanke Ranke ist das Ideal. Wenn ich schaust bei so einer Modenschau, ich habe da immer so Impulse wie, da müsste man mal Käse Käsesemmel hochwerfen oder Sandwich oder so. Aber die sind ja extra so dünn. Also, die Zwingen auch gucken, damit sie so strahlend, so dünn, ohne Hunger sein können. Das ist eine kranke Geschichte. Und wir haben ein paar so Muster, das ist ja nicht nur Kummerspeck, das ist so sprachlich das Beste zu durchschauen. Es gibt viel Belohnungsessen, ja, du hast den ganzen Tag, eigentlich hat sich das nicht gelohnt, der Tag, Und abends belohnst du dich essen, das ist Belohnungsessen. Wir haben ganz, ganz viele bei uns. Oder ein dickes Fell. Bist du dauernd irgendwie angekeift oder spitze Bemerkungen, scharfe Zungen attackieren dich, du hast ein dickes Fell, bist hinter diesen Schutzwellen sozusagen, bist du irgendwie zufriedener, rundlicher. Das weiß der Volksmund auch. Ne? Rundliche Menschen sind gemütlicher. Zum Beispiel auch beim Tanzen ist das ein Punkt. Ja, also rundliche Menschen sind eher beweglicher. Ganz Lektosome, dünne, ist zu dürr. Das war früher nicht ähm, populär. Also der Walter Primer, ein Freund von mir, der ist mal zu so einer Talkshow weggegangen von einem Kurs von uns. Da war so eins dieser top ten Models dabei. Dann haben wir nachher gefragt, wie waren das? Und er sagte, was? Wie? Ja, mit dem Model und so. Und dann sagte er so, seine Kerntur ist ja, ja, der Sack voll Hirschgeweih. Das ist eine alte, Version. Also da könnte er sich wehtun, hatte er Bedenken. Okay, wir haben einfach verschiedene Ideale. Nochmal zurück, wir müssen schauen, also, also wir dürfen schauen, wie fühle ich mich wohl. Das wäre die Idee. So abzunehmen, bis du dich wohlfühlst, in deinem Individualgewicht bist, in Form bist. In Topform sagen wir dann dazu, da musst du wieder aufpassen, dass du nicht die Topform von jemand anderem nimmst. Ja, also so werden wollen wie. Also es geht immer schief. Ich hatte mal so eine Klientin, die wollte, dass ich für sie Aussage die hat sich die Nase machen lassen. Und die hat sich da so eine Doris Day, so ein Näschen hinbauen lassen. Ich habe dann den Mann angerufen. Den hat wirklich unmöglich ausgeschaut. Ne? Also großes Gesicht und dann ein winziges Näschen. Und größer machen ist nicht so einfach. Und der plastische Chirurg hat die gleich gesagt: Ich habe die gewarnt. Dass sie sich nicht die falsche Nase aus dem Katalog wünschen soll. Aber sie wollte die haben. Die hat halt seit ihrer Pubertät unter dem angeblichen Zinken gelitten. Dann, die Nase von Doris Day passt aber nicht in ihr Gesicht. Das hat der wohl gesagt. Ja, ich kenne das auch bei Zahnärzten. Die warnen die Leute vor diesen knallweißen Jacket kronen weil es passt oft nicht. Und also, das, das sind Menschen, die sind so, die wollen, auch wenn sie nur zwei Zähne zu, zusätzlich einbauen lassen wollen sie die Zähne weiß haben, obwohl die anderen nicht so sind. Die Zahnärzte haben da in der Regel Erfahrung, Zahnärztinnen besonders, die machen es gar nicht verkehrt. Also ich kann nicht Aussagen gegen den, weil er hat die gewarnt, und sie hat darauf bestanden, die völlig falsche Nase, eine Idealnase in ihr ganz anderes Gesicht basteln zu lassen. Da müssen wir aufpassen. So, aber fast jeder primär schon eine Idee von seiner Topform, also was er, wie er sich in Form fühlt. Und dahin zu begleiten, das ist wirklich eine schöne und aus meiner Sicht sehr lohnende ärztliche Arbeit. Und ich habe, nachdem ich viel von dieser seelischen Ebene her komme, Krankheitsweg, Krankheitssprache Seele, Krankheitssymbol, das ist ja alles von der seelischen Ebene. Wir deuten, die physischen Formen suchen nach dem Inhalt. Das ist in vieler Hinsicht heute notwendig für mein Gefühl, ne? dass wir Form und Inhalt wieder zusammenbringen. Also, das ist, wir schauen immer auf die Quantität, gar nicht mehr auf die Qualität, die Zeit, geht so um die Sternstunden. So, ja. Stefan. Aber, und nicht um die Fülle der Zeit. Naja, also, jetzt habe ich mal eben dieses Buch ganz anders angegangen, weil wir so eine materialistische Welt sind und so viele Menschen wollen erstmal abnehmen. Und habe mal, was ich so in meinen 44er-Arztjahren erlebt habe, an Dingen, die gut funktionieren, zusammengefasst. Warum muss der Mensch vollwertig essen? Weil wenn er minderwertig ist, wird er nie satt. Ja, du kannst auch 10.000 Kalorien aus dem falschen Supermarkt holen. Und dann fehlt dir danach, wie die Mehrheit der Deutschen, Selen, Zink, Magnesium, Vitamin D. Das fehlt dramatisch. Jetzt, was soll der Körper machen? Der hat einfach gelernt in der Evolution, solange er nicht hat, was er braucht, macht er Hunger, in der Hoffnung, dass er das noch kriegt. Da kannst du so viele Kalorien in dich reinstopfen wie du willst. Wenn nicht alles drin ist, was du brauchst, was du nicht sagst. Also Vollwertigkeit ist ganz wichtig für die, die abnehmen wollen. Wenn, wenn du mit Minderwertigkeit daherkommst, wird es nichts. Ja, also beim ersten haben wir es ja halbwegs kapiert. Die Qualität ist auch wichtig, nicht nur die Quantität. Das war die Zeit der Kriege und der Lebensmittelkarten und so weiter. Oder so ein Trick, du isst abends einfach keine Kohlenhydrate mehr. Weil die Kohlenhydrate, sobald die reinkommen von der Verdauung, die Fettverbrennung abschalten. Ja, Und du weißt aber, dass, wenn du abnehmen willst, dass das Fett weiter verbrannt wird, über Nacht, wenn du morgens abgenommen hast. Also, du kannst aber auch umgekehrt sehen. Ich habe auch so ein Kapitel in diesem Buch Abnehmen weiterleben, für die, die zunehmen wollen. Die sollten natürlich richtig am Abend. Sättigungsbeilagen, Kohlenhydrat, ne? die Pasta ist da richtig. Und ja, versorgen, Ehespeisen und so weiter, Stärke, Kartoffeln, Kartoffeln, Jetzt nicht mit Kokosöl, weil das führt ja, das wird so kompliziert verästert in der Leber, dass es das, was es an den Energien reinbringt, alles schon wieder verbraucht. Da ist besser, du nimmst Olivenöl oder sowas. Bei Mozzarella kommt sowieso nichts an Zum Beispiel den es heute sogar vegan gäbe, wenn du das willst. Also, vegan essen führt auch zum Abnehmen. Das passiert schon, vor allem, wenn es pflanzlich vollwertig ist. Und Vegan ist ja an sich nicht gesund. Ja, also, ich meine, du kannst ja Weißmehl, weißen Zucker und Brauner ist nie viel besser. Und du kannst Whisky und Wodka und Kornsirup und Kornschnaps und Zigaretten, Zigarillos, Zigarren. Ich meine, da ist es alles vegan. Aber es ist ja nicht so gesund. Wenn es dir sehr schmeckt, ist es dann wieder seelisch gesund. Da muss man auch aufpassen. Also ich habe als Arzt natürlich so in allen Stadien Menschen erlebt, die Raucher sagen dir das gerne. Es schmeckt aber so gut, Herr Doktor. Ich brauche meine Chicks, sagt der Österreicher. Aber ich habe noch nie einen Raucher erlebt, wenn wir dann diskutiert haben, ob wir oberhalb oder unterhalb des Knäckels amputieren, dann sagt er, wissen Sie, Herr Doktor, es ist mir egal, wo Sie amputieren. Das hat geschmeckt, das war es wert. Das ist nicht so. Es ja, gibt auch einen Raucherpenis, auch nicht schön, habe ich einmal erlebt. Also, das war eine Jammerei, das kann man sich nicht vorstellen. Er wollte das Ding behalten, aber es fahlt von der Spitze weg. Wie weg. das Raucherbein, bekannter. Raucherpenis redet bei uns niemand drüber, Weil bei Männern sagt man ja sowas nicht. Naja, also, wir müssen schön schauen, wenn wir sagen, okay, das ist für mein Genuss wichtig. Es ist schon wichtig, dass wir genießen, und es wäre mein Ungenießbar. Aber es gibt dann auch so Grenzbereiche, wo man sagt, okay, drei Zigaretten für den Geschmack. Also meiner ersten Frau habe ich sogar geraten. Die Also in Wien studiert und da gehört zum Kaffee, oder Zigarette und so. Und meine Schwester hat dann die Zigarette immer ge Sie hat wegen mir aufgehört zu rauchen, weil ich eigentlich ja rauche. Und ich habe einfach gemerkt, die hat gelitten. etwas was gefehlt. Und wenn sie dann mit der Angela zusammen war, dann habe ich ihr gesagt, rauch halt einfach. Rauch die drei... Zigaretten, die du brauchst, damit du dein Wiener Kaffeehaus-Gemütlichkeitsgefühl wieder bekommst. Und hast sie dann gemacht, das ist nicht ein Thema, wenn du die genießt. Zwei, drei Zigaretten. Und du hast, bist dann der genussvollere Mensch. Wir müssen ein bisschen abwägen. Zu viel Kompromisse, nicht gut. Aber es gibt so viele Tricks, ja, die, mit denen du gut abnehmen kannst. Aber auch Fehler. Ja, wenn du zum Beispiel anfängst, Sport zu treiben, zum Abnehmen, da gibt es so viele Studien, die zeigen, das funktioniert nicht. Weil wenn du da eine Stunde im Fitnessstudio rum eierst, bei dem Gestank, Schweißgestank und so, also jedenfalls im Männer-Fitnessstudio, für mich gar keine Option, ehrlich gesagt, weil man sollte immer so eine, wie soll ich sagen, olfaktorische Tortur da antun. Und es gibt einen Wald und Amoraks gibt es auch. Naja, aber gut, wenn du in ein Studio gehst, eine Stunde da rumzappelst und dann nur wegen Abnehmen, dann belohnst du dich danach. Dann isst du halt ein griechischen Salat und da ist Fetter drin. Das macht auch Fetter, wenn du genug Fetter So, Also im Endeffekt, Bewegungssport ist dann gut, wenn sie nebenbei geschieht. Ja, wenn du den Lid nicht mehr benutzt, obwohl du im zweiten Stock wohnst. Wenn du das ein Jahr lang machst, dann hast du über ein Jahr drei, vier Kilo verloren. Wenn ja, du gar nicht mehr. Lift benutzt. Also, ich meine, in den USA geht es nicht. Ne? 57 Stück möchtest du jetzt nicht ohne Lift. Aber bei uns geht es. Oder du fährst jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da wirst du dich auch nicht gleich in der Arbeit belohnen. Und du nimmst keine Motivation weg von dem, was du nur so ein bestimmtes Motivationsbudget. Und du müsstest jetzt Bewegungsarten machen. Da gibt es auch Studien, die das belegen. Wenn du bei der Ernährung einhackst, und viele dieser Tricks, die ich da euch nahebringen will, benutzt und dann nebenbei noch eine Bewegungsgeschichte machst, die nichts von deinem Motivationsbudget wegnimmt, sondern so nebenher geschieht, dann unterstützt es das Abnehmen auch sehr. Mhm. Der Hauptfaktor ist, warum ich das jetzt auch gemacht habe, dieses E-Book. Gleich mit auch vielen, vielen Rezepten, die dann in diese Richtung gehen, kann sich auch noch pflanzlich vollwertig, peaceful. Ketogen ernähren. Ja, das Ketogen führt auch noch mal zum ziemlichen Abnehmen. Da gibt es sogar noch aus den USA, gab es die längste Zeit schon, Ketopulver. Dann kannst du, selbst wenn du einen Aussetzer machst, weil du halt dann doch irgendwie der Schwabe ein süßes Stückle oder ein Brioche oder ein Croissant gegessen hast, dann gehst du dann natürlich gleich wieder einen den ein Aber dann kannst du natürlich so ein Ketopulver nehmen. Das ist leider big süß, das amerikanische und auch zu teuer und ja, also da braucht es nochmal ein richtig gutes, bin ich auch dran und schaue immer. Also wir haben viele, viele raffinierte Tricks. Einfach die 5 Bs beim Essen, auch sowas. Wenn die Leute denken, es geht darum, was sie essen. Aber wenn du die fünf Ws nimmst, dann kommt was an vorletzter Stelle. Zuerst kommt, wann du isst. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Also Kurzzeitfasten. Ich esse schon seit 40 Jahren kein Frühstück. Das hat sich einfach sehr bewährt. Ja, also bringt man einen Smoothie oder heute gab es so einen ganz besonderen Sack. Also ja, das schon. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie Eggs oder sowas, also da würde ich glaube ich auch schon erbrechen. reflexhaft Aber manche machen das. Also wann ist ganz entscheidend. Nicht so viel, nicht 24 Stunden essen. Das macht auch ein Tierversuch selbst die, die Mäuse und die Ratten fertig. Ich esse so fünf Stunden am Tag im, im Dreh, so um eins meistens auf Reisen nicht immer, aber um eins und dann um halb sechs oder so. Und dann hast du so lange, also wenn du sechs, sagen wir, sechs Stunden ist, also du 18 Stunden Fasten. Das ist wunderbar, da kann sich der Körper regenerieren. Ja, Ich faste täglich und natürlich im Jahr auch noch, im Frühjahr und Herbst und dazwischen beim Fasten wandern. So, ganz viele Dinge da einbauen. Und dann hast du auch so einen Effekt, wenn du abgenommen hast. Ja, also du hast jetzt schon abgenommen, drei Kilo in diesen ersten vier Tagen, dann ist es für viele große Motivation. Ja, und dann bleiben sie dran und nehmen mehr ab. Und dann sind es auch Dinge, und dazu rate ich ja, die gut passen in dein Lebensmuster, ja, die dir auch Spaß machen. Ja, also ich würde jedem raten, ein Ziel zu haben. Wenn du so viel auf, also so viel Empathie hast, kannst einen Hund haben, ja, dann musst du dich halt kümmern um den. Der bestimmt auch dein Leben sehr weit gehen. Dafür kannst du ihn besitzen. Wenn du Katzen hast, kannst du auch schmusen mit denen. Und, ähm, aber die Katzen, die haben eher so, die haben sozusagen ihre Besitzer. Und allerdings kannst du auch in Urlaub fahren und solche Sachen, die organisiert sich schon die Katze. Ich bin ja so eine Großkatze, ich kann das gut von mir aus schon sagen. Und im Endeffekt, der springende Punkt ist, wir kuscheln heute nicht mehr. Ja, also ich meine, unsere Vorfahren, die waren in der Höhle. und Die werden erfroren. Ich brauche keine Studie dazu. Wenn die nicht gekuschelt hätten in den Höhlen von Mutter Erde, dann wären die erfroren. Die haben auch nicht nur mit einem gekuschelt, der eher von der Religion erlaubt ihnen erlaubt war, sondern die haben mit vielen gekuschelt. Das machen Tiere auch im Winter. Das mussten wir so machen. Und da hat sich Oxytocin gebildet, dieses Kuschelhormon. Oder heute sagt, sagt man Stillhormon. Beim Stillen passiert das auch das ist also, die, die meisten kennen das auch. Ja? Also die Männer erobern die Frau über die Brust und die Frauen wissen das auch. Die lassen nicht jeden, also Küssen geht noch, aber nicht jeden trinken. Warum? Weil sie dann Oxytocin entwickeln. Das wissen sie nicht, aber sie merken das. Ja? Also nicht der Mann wird abhängig vom Küssen der Brust, sondern die Frau. Also die schüttet Oxytocin aus. Und da gibt es dann noch ein paar andere Wohlfühlhormone, Serotonin und Glückshormon. Wohnungshormon, Dopamin, das Wachstumshormon, HGH, das schüttest du schon aus, wenn du sechs Stunden fastest. Ja, stell dir vor, du machst kurzzeit Fasten, also ich habe dauernd dieses HGH-Hormon, somatotrope Hormon, hat man früher so. so, und dann ist es so ein Gefühl, geh mal an, pack beim Fasten. Ja, so eine aufgeräumte Stimmung, die da auch dazu führt, dass du manchmal beim Fasten räumst sogar ich dann, treib dir so etwas auf. Ja, weil ich dann so merke, okay, es ist wie alles so aufgeräumt und das doch viel klarer, dann mache ich da auch mal ein bisschen Klarschiff Schiff. Ansonsten rationalisiere ich das auch auch so mit Einstein, so geniale Leute sind selten ordentliche Leute, selten genial, habe ich mir gedacht, brauche ich mich für genial. Aber es ist eigentlich eine doofe Rationalisierung, weil ich fühle mich auch besser, wenn ich meinen Schreibtisch gemacht habe und sogar mein
0: Bett mache jetzt immer noch ja, Weiß. das ist dann schon eine, eine grundlegende Veränderung, die auch durch eben Fasten oder Gesu Gewichtsreduktion sich äh, mit in das Leben hineinbringt. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte ja schon beleuchtet, also eben die seelische Einstellungen, dann äh, den Stoffwechsel, die Ernährung natürlich nicht zu vergessen und auch die Bewegung, also ganz wesentliche Elemente. Jetzt habe ich ja geschaut bei dir in der Abnehmen-Challenge, die du online, ja, aber mit Live-Elementen machst, gibt es auch den Part Meditation. Jetzt bin ich ganz gespannt, was hat die Meditation mit Abnehmen zu tun? Du, die Meditation, die bringt dich in Verbindung mit deinen inneren
1: Bildern. Und aus meiner Sicht sind die inneren Bilder ganz wesentlich. Das ist auch die Basis meiner Psychosomatik. Ne? Also, Platon hat gesagt, hinter dem Ding ist eine Idee und die Idee heißt griechisch bild Das ist ein Bild dahinter. Wir müssen auf diese Bilder Bilderebene, glaube ich. Wenn du überlegst, was du in deinem Geschichtsunterricht mitgekriegt hast. Ich nehme an, du hast auch neun Jahre in Deutschland Geschichtsunterricht gehabt. So wie ich. War ja auch noch in Deutschland in der Schule. Also, was weißt du denn vom Geschichtsunterricht? Vielleicht, wahrscheinlich weißt du jetzt, wie lange der siebenjährige Krieg gedauert hat, aber wann der war, hast du doch keine Ahnung. Und ich habe mich gar nie so für Zahlen interessiert, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß die Statistiken, bei Kollegen, bei Ärzten erzähle ich auch Studien und die wollen das ja posten, die Bilder da auch an die Wand. Und die Kurven, aber das ist nicht eindrucksvoll. Also wie ich sage, wenn jemand sagt, ich nehme doch mal 20 Kilo ab, Herr Doktor, das kannst du komplett vergessen. Das ist kein Bild. Aber wenn Frauen machen das gerne. Wenn sie dir so ein Bild im Badeanzug zeigen, dann ist es ein Bild, das ist ein Motiv. Da kannst du gut hinkommen. Aus der Geschichte wirst du ganz andere Dinge erinnern als ich. Ja, und wenn ich mir die paar Dinge, die ich erinnere, aus der Geschichte nehme, haben die einen direkten Bezug zu mir, zu meinem Lebensfahrplan. Ja, also das ist so, ich habe immer irgendwie das toll gefunden. Wenn ich, ich bin ja Berliner, also in Berlin geboren, sondern mich schon in Hamburg, Berlin. Aber das Preußische, ehrlich gesagt, fand ich immer nicht so wahnsinnig geschickt, ein Krieg nach dem anderen ist immer weniger geworden des Preußen. Da fand ich die Österreicher schon immer geschickter. Die hatten Felix Austria Nube und die Maria Theresa jede Menge hübsche Mädchen produziert, also für damaligen Geschmack. Die haben sich ein riesiges Reich zusammen geheiratet. Aber dann kommt der Schatten da rein. Ne? Marie Antoinette auf dem Schafott mit diesem doofen Ludwig, dem 16. da. Und äh, dann auch noch geköpft. Das war natürlich ein Einbruch des Schattens da rein. So, sowas erinnere ich aus der Geschichte, weil das irgendwie meine erste Einsicht irgendwie so relativiert hat. Kann auch völlig schief gehen, das Felix auszuerruhen. So, du hast andere Bilder und Bilder sind was Wesentliches. Jetzt, geführte Meditation, geht es in die Seelenbilderwelt. Und dafür versuche ich nicht nur, sondern das schaffe ich meistens auch nicht. Ich habe ja eine über 40-jährige Geschichte mit geführten Meditationen. Selbst mache ich sein. Aber die inneren Bilder sind ganz wichtig, dass jemand das sehen kann, wie das ist, wie er in Topform ist. Ja, auf der sehensbilder ebene kann ich ihn ja schon hinblenden lassen, wo er so richtig die Ausstrahlung hat, die er möchte und sich wirklich top in Form fühlt. Und so richtig fighting fit, sagen sie in Afrika. Also muss er nicht unbedingt kämpfen, aber du könntest jederzeit. Ja, so dieser Spruch, kann immer, muss nie. Der ist einfach fit und aber nicht ausgehungert. Und naja, in vieler Hinsicht sind die Bilder enorm unterstützend. Ja, wenn du ein Bild hast, wo du hin möchtest, ein Motiv, dann kannst du das viel leichter erreichen. Und die geführten Meditationen in der Abnehmen-Challenge, die gehen natürlich in diese Richtung. Die kannst du übrigens auch aus dem E-Book anklicken dass du da auch das kannst du ja inzwischen ganz gut machen. Da habe ich überhaupt nur ein E-Book gemacht. Das gibt es auch nur bei data 4 u Aber musst du nicht bei Mitglied sein, kannst du dir einfach da bestellen. Und naja, da sind wesentlich Bilder drin. Also ich habe da, weiß nicht, 80 Seiten, glaube ich, geschrieben oder 85. Und, und dann hat noch 100 Seiten, Theresa Nils. Das ist so unsere... Kräuterfee, da man gar, aber es war unsere Starköchin gewesen. Die war schon Anfang 20 unsere Küchenchefin, weil es einfach besser war. Aber die hat sich dann zu den Knospen und den Kräutern und den Wurzeln, den Bäumen und macht jetzt, aber Gott sei Dank immer noch die Ernährungsberaterausbildung. Und die ist so gut, also der wurde dann auch noch eine Lehrküche gebaut mit zwölf so super Plätzen und Kräuterreich. Naja, die habe ich gebeten, nicht nur die Rezepte zu machen, 50 Rezepte, mit denen du abnehmen kannst, sondern auch Bilder dazu. Die ist auch wirklich so eine begnadete ja, Fotografin, kann man sagen. Also, die kann das Zeug, das Zeug ist ja, in Anführungszeichen, so fotografieren, dass das anspricht. Und im E-Book hast du es immer beleuchtet von hinten, von ne? also, Schaut es wirklich leuchtend aus und strahlend. Und darum geht es letztlich, mir auch immer sehr, um das Leuchten des Lebens. Ja, dass du das so ist, dass du auch eine Leuchte bist. Ich meine, wir benutzen es im Deutschen ja nur umgekehrt. Die Lehrerin sagt ja, du bist aber keine Leuchte. Aber es macht ja nur Sinn, der Spruch, wenn andere leuchten sind. So, also es gibt Menschen, die leuchten. Und die haben Charisma. Und andere, die haben ihr Licht so verhüllt, in jedem von uns ist dieses Leuchten. Und dann gibt es so eine Brücke, Fritz Albert Popp, der deutsche physik Jungstau unter den Physikern, hat von der Biolumineszenz gesprochen, den Biophotonen Und er hat alles Organische gemessen und da kann sie die Frische dran sehen. Deswegen ist er in Japan total populär. Die arbeiten mit seinen Methoden. Die Deutschen haben ihn noch den Professor aberkannt, weil er einfach sich der Physik, wie an der Uni geboten wurde, nicht mehr unterworfen hat, sondern hat so Leute wie und Russen oder so, deren ihre Sachen nachgeforscht ist, aber ganz unpopulär bei uns. Ne? Was die Russen machen, ist immer böse. Die Russen haben schon Jahrzehnte vor uns bei schweren Psych Psychosen und Depressionen fasten lassen. Ich habe meinen Patienten immer gesagt, wir fasten jetzt, aber sagen Sie es bloß nicht weiter. Darf man nicht in Deutschland, in deutschen Medizin, verknöchert, verkastet, darf nicht sein. Oder bei psychischen Problemen ist manchmal auch Schlaffasten sehr wirksam. Und ich habe auch meine Krebspatienten immer fasten lassen. Muss ich aber auch sagen, bitte sag es niemandem. Aber es ist hilfreich. Und heute höre ich aus den USA, während der Chemotherapie fasten. Warum? Weil das Fasten stärkt die gesunden Zellen und schwächt die Kranken. Die machen dann freiwillig Apoptose, also diesen Zellselbstmord, schalten sich aus. Und die Amis nutzen das jetzt. Weil bei der Chemo ist das Hauptproblem, dass du auch die gesunden Zellen schädigst. Die werden aber auch im Fasten stärker. Und die Kranken, die willst du ja schädigen, werden schwächer. Ja, die machen so ein 5-2-Schema. Heute ist es, wenn es von den USA kommt, darfst du es alles wieder machen. Leider, was die Psychose und Depressionen so angeht, haben wir das noch nicht kapiert. Gibt sogar einen Artefilm. Fasten und heilen. Dankenswerterweise haben die auch mal geschaut, was die Russen machen. Die haben da viel, viel zu bieten gehabt. Den Film empfehle ich auch immer. Wenn wir immer warten, bis die Amis mal draufkommen, 20 Jahre habe ich erlebt, wie man allen Frauen das Stillen aus abgeraten hat, den Angst gemacht hat. Klar, unglaublich viel Schadstoffe in der Muttermilch. Statt dass wir schauen, dass wir die Schadstoffe rauskriegen, haben wir den Stillen verboten. Und jetzt kommt Breast is Best von den Amis. So ein paar hellere, viele sind es nicht, aber ein paar hellere empfehlen ich jetzt auch schon wieder Stellen. Ich habe das die ganze Zeit empfohlen, bin ich auch sehr froh. und dann, weil Irgendwann mit der Zeit kommt es ja dann doch auf. Ne? Braucht man meistens zwei Langzeitstudien, das sind zweimal zehn Jahre, 20 Jahre, bis dann, und das ist ja ein Fortschritt, Vorteil unserer Medizin, Wissenschaft, bis es dann doch auch kapiert Und dann könnte man aber auch vorher schon einfach den alten Ärzten zugehört haben. Also hat der Buchinger hat schon gesagt, der Pharma, der Lützner. Beim Fasten werden die gesunden Zellen stärker und die Kranken schwächer. Jetzt haben wir Professor Walter Longo, UCLA, die renommierte Universität in Kalifornien, ist ich ein Italiener kennen. Und Walter Longo hat es jetzt belegt. Der kann jetzt wissenschaftlich sagen, beim Fasten werden die gesunden Zellen abwehrstärker, die Kranken schwächer. Also heute kannst du das Fasten wunderbar belegen. Mit Studien der Japaner Uzumi Ushimuri, der hat den Nobelpreis gekriegt 2016. Natürlich hat er das dann nicht Fasten genannt, sondern Autophagie. Das, ja das heißt, Also, das machen sie ja immer, wenn sie etwas Jahrzehnte oder manchmal Jahrhunderte verpennt haben, geben sie dem so einen beschworenen Namen. Also, die Psycho- und Neuroimmunologie ist ja nichts anderes als ein kleiner Teil der schamanistischen Medizintradition. Ich bin heilfroh, dass jemand wie der Christian Schubert, Uni Wien, Professor, Doktor, Doktor, immer nur die macht, also sind diese Dinge jetzt auch belegt. Aber der Name ist ja schon ein bisschen, wie soll man sagen, eben. Die Schulwitzel hat den Darm entdeckt, das ist eine Illusion. Den hat die Julia Enders, eine Medizinstudentin, entdeckt. Die hat Darm mit Scham gemacht, so ein Poetry-Slam und... Äh, hat mir gleich jemand zugeschickt, hat das Ding gesehen, zehn Minuten, wusste ich, das wird nicht die Paradausstrahlung. Ausstrahlung und das ist witzig. Und die Leute kriegen mal erklärt, wie so ein Pups funktioniert. Alle machen Pups, keiner weiß, wie es geht. Jetzt wissen es alle. Und damit Scham es dann, haben sie ein Buch draus gemacht, ein Riesen-Bestseller geworden. Und seitdem interessiert sich die Schulmedizin für den Darm. Und wir nennen das jetzt aber nicht mehr Fast äh, Darmflora, wie wir das Jahrzehnte genannt haben, als Fastenärze. Die sagen jetzt Mikrobiom. Also Kleinlebewesen, okay, kann man auch sagen. Ich bin froh, dass sie es jetzt machen. Jetzt bist du nicht mehr ein Außenseiter, sondern du bist jetzt im Trend, wenn du zum Beispiel Dinge empfiehlst, die die Darmflora aufbauen. Das kannst du halt machen. Und all das ist eben auch wichtig zum Abnehmen. Wenn du eine intakte Darmflora hast, die zu dir gut passt, kannst du viel besser abnehmen, als wenn du alles zum Beispiel vergast. Ja, also wenn du ein einziger Player bist und Daniel Düsentrieb, also hm, das wird schwieriger. Und deswegen wäre es gut, auch so ein Punkt dann, ja, dass man nicht nur die vier Neurotransmitter an Bord kriegt, weil wenn du dich wohl fühlst, wenn du dich in Form fühlst, pack mal es an, wenn du dich glücklich fühlst und wenn du so kuschelig drauf bist, dann ist es einfach alles viel leichter. Und, ich mhm. meine, wenn du dir jetzt ein Tier, also einen Hund anschaffst, viele bringt es auch in Bewegung. Weil mit dem Hund muss der, wenn du nicht so begnadigt wohnst, mit Garten, dann muss du ja raus mit dem. Und morgens schon, das tut vielen Menschen wo, richtig gut. Und dann können sie sich auch bewegen. Und, und den Hund kannst du einfach aus dem Tier herholen. Ja, kannst auch. Die, die Kuschler warten da. Und die belohnen dich reich. Ich habe mir jetzt so eine Rippenserienfraktur in Zypern zugezogen gehabt. Also an, angebrochen nur, aber hat saumäßig weh. Grüße diese Schmerzmittel verschrieben. Am besten geholfen hat, wenn Pesi, unsere Lieblingskatze, sich da drauf gelegt hat und geschnurrt hat. Jetzt ist es tatsächlich so weit, dass die Uni Wien das erforscht hat. Schnurren ist gesund. Die haben einen Schnurrgenerator entwickelt, den kannst du kaufen, das ist teuer. Aber den kannst du dann auflegen. Aber ich bin sowas von sicher, dass alle meine Katzen, die ich hatte, das sind viele. Und die haben das besser drauf. Und ich habe, also zwei Dinge haben mir wirklich geholfen durch diese ersten zwei, drei Wochen, die waren wirklich schmerzhaft. Pesi, der geschnurrt hat, und Game of Thrones, das hätte ich niemals angeschaut, ich werde 70 Stunden im Video... Aber es ist spannend. Das habe ich nur angeschaut, weil ich nur kein Buch halten konnte. Und das hat mich so abgelenkt, bin ich so in diese Welt eingetaucht, die Bilderwelt, ist eine eigene Bilderwelt, eine Mischung aus so Ritter und trotzdem aber auch zukünftig, ganz witzig. Und äh, ja, war ich manchmal vier Stunden so in Trance, hat überhaupt nichts mehr getan. Also, die Psyche ist hier schon der entscheidende springende Punkt. Aber bei der Abnehmen-Challenge kommen wir mal ganz vom Körper. Und das ist für viele Leute viel leichter, für diese ganzen jungen Leute. ja, Die machen ja Biohacking, die wollen Selbstoptimierung. Die nehmen also Bulletproof-Coffee und weiß auch immer was, um sich irgendwie in Form zu bringen. Und mich interessiert Biohacking auch schon seit ewigen Zeiten. So dieses Amorex, was ich allen Veganern empfehle. Wo schon mal zwei von diesen wichtigen Vorstufen drin sind, Serotonin, also die Vorstufen, dann Dann noch Kurzzeitfassen, was auch ein wichtiger Teil ist bei challenge für die, die das mögen. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich mache das jetzt über, weit über 40 Jahre, weiß ich nur zweimal am Tag, hat mir so viel Zeit gespart, weil ich mit meiner Zeit ja was anfangen kann, auch viel Geld. Also eine ganze Luxusvilla habe ich zusammengespart in diesen 45 Jahren, wo ich das mache. Und dafür so viel Gesundheit gewonnen. Ja, wenn du nur zweimal isst, kannst du halt auch nur zwei Drittel der Fehler machen beim Essen. Logischerweise. Und ja, hat viele, viele Vorteile. Und es ist auch noch deutlich leichter, in deine Form zu kommen. Also wenn ich jetzt ewig weiter. Mein Buch ist ja auch ein bisschen dicker. Und die Challenge dauert einen Monat. Da ist viel zu sprechen und vieles zu erleben. Und man könnte sich das leicht machen. Sich das Leben zu erleichtern.
0: Nun ist die Challenge ja jetzt im Frühjahr, also die beginnt ja am 1. Mai. Ähm, ist das ein Zufall oder gibt es Jahreszeiten, wo das Abnehmen vielleicht gar nicht so leicht fällt? Ich denke jetzt mal an die Weihnachtszeit oder wenn man sich auf den Winter vorbereitet, ist das dann auch vom Organismus her was anderes?
1: Der Mai ist ja der Wonnemonat. Ich stehe auf Wonne. Also ein bisschen antiquierter Begriff, aber ist was Schönes, finde ich. Ne? Also der Wonnemonat den assoziieren die meisten Leute mit viel Essen, gut Essen. Aber ein Lieblingsthema von mir ist ja auch die Umformung. Also ich halte ja auch zum Beispiel Mindfood, geistige Nahrung, nur für viel wichtiger als Peace food, körperliche Nahrung. Und du kannst es reframen, sagen wir heute schon, in einen neuen Rahmen setzen. Also Karen Duwe zum Beispiel, die hat das Buch geschrieben, anständig essen. So, bis zu Karen Duve war anständig essen noch ein Steak. Noch ein Schnitzel, noch ein Lampshop. Und seit Karen Duve hat sie den, den Anstand da reingebracht. Also sowas wie Ethik und Moral. Und das hat es völlig verändert, das Feld. Ich glaube, Peaceful wäre nicht so ein Bestseller geworden, wenn Karin Dube nicht vorher anständig Essen geschrieben hätte. So, du kannst es umnennen. Und wir haben uns extra den Wonnemonat Mai genommen, weil ganz viele wollen ja dann im Juni, Juli, August und so weiter. Baden und am Strand und in Form sein. Und unser Abnehmen-Challenge ist ja auch mit tollen Rezepten von eben Theresa Mioz, unserer Starköche Und tatsächlich ist das möglich. Du kannst mit richtig schmackhaften Menüs und Smoothies und was sie alles zusammengetragen hat, kannst du richtig genussvoll im Monat Mai in Form kommen. Und das ist noch die größte Wonne, wenn du in deiner Form bist. Ja, also, das ist wirklich etwas, da bin ich auch dankbar, dass ich zweimal im Leben habe ich auch zugenommen. War jetzt nicht schwer übergewichtig, aber doch in die Richtung ging das. Ne? Einmal nach dieser langen Trainingszeit hatte ich zugenommen und dann nochmal, vor, ja, vor gut 30 Jahren, habe ich mal Lichtnahrung, hat man das später genannt, aber das hat bei einem Dr. Schneider oder Schreiber in Basel gemacht. Da war das noch ganz wie soll mal sagen, ohne aufgestiegene Meister und so. Und da habe ich auch danach nichts mehr gebraucht. Es war ganz furchtbar. Alles, was ich gegessen habe, habe ich zugenommen. Ich wollte aber aus sozialen Gründen wieder essen. Und das hat mich wirklich, wirklich lange und viel, viel Bewegung, Sport und Ernährungsachtsamkeit gekostet, bis ich wieder halbwegs normal essen konnte, ohne so viel zuzunehmen dabei. Also du kannst das beeinflussen. Du kannst zunehmen, zum Beispiel mit Training, kannst du ja jedes Gewicht erreichen. Ja, denk mal an das Beispiel am Anfang. Patrick Babumian, Veganer wie ich, gleiche Größe, also gleiche Kleine, 1,72, und wiegt also dramatisch viel mehr. 50 Kilo mehr ist überhaupt nicht fett, sondern muskulös. Ja, du kannst natürlich, gut, das ist für Männer jetzt leichter, weil die dann diese Cornetto-Figur kriegen die ist ja archetypisch männlich. Frauen müssen da schon mehr aufpassen. Ne? Wir wissen ja nicht, so, so ein Kreuz haben die DDR-Schwimmerinnen oder so. Als Frau, das ist ja in der Disco dann wirklich kein Vorteil. Also da muss halt schauen, aber ich meine, du kannst ja Bauchmuskeln haben unter dem weiblichen Bauch. Du kannst Rückenmuskeln trainieren, was ein Segen ist. Du kannst deinen Beckenboden trainieren, was für beide Geschlechter super ist. Du kannst natürlich auch deine Beine- und Armmuskeln trainieren und deinen Popsch vor allen Dingen. Das ist ja auch nur eine Reframing-Geschichte. Jennifer Lopez, J.Lo, die hat einen ordentlichen Pupsch. Größer als die meisten Österreicherinnen und Deutschen und Schweizerinnen, die jetzt leiden am zu großen Po. Das ist ein Durchsetzungsproblem letztlich. Ja, und das ist, wir, wir sollten unser Leben rund machen, nicht den Körper. Wir sollten uns auch durchsetzen lernen, unsere eigenen Interessen und nicht einen riesen Po entwickeln. Aber du kannst natürlich auch einen großen, runden Bob, Spiel, die Österreicher so charmant sagen. Kannst du auch natürlich schön finden. Jalu bewegt ihn dramatisch. Und den darf ich bitten, so einen Film. Richard Gere direkt betroffen davon. man merkt es. Ist ja auch schon ein bisschen alt dafür, für sie. Aber, und jetzt dieses neue äh, ihr Model, ist so eine Influencerin, Kim Kardashian. Also, ich habe gar nicht herausgefunden, warum die eigentlich bekannt geworden ist, aber die ist schon ja Milliardärin geworden mit ihrer Influenzerei. Und die hat sich ihren Po aufspritzen lassen. Man weiß nicht, wo sie das Fett hergenommen hat. Am meisten Fett ist ja im Hirn. Das ist 80% Fett, des Hirn. Und zwei Drittel Cholesterin. sollte man auch mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob sie da hergenommen hat. Ich glaube nicht. Also egal. Die hat ihren Po aufspritzen lassen. Und ist damit ein bisschen, ich glaube sogar ein da unter den Jungen. Also die steht auf ihren Po. Und deswegen stehen auch andere auf denen. Ganz viele. Offensichtlich geht es. Und wir können die Dinge immer umrahmen. Ganz wichtiger Punkt. Ich denke, ist eines meiner wichtigsten Bücher. Mindfoot. Da lernst du umnennen. Renaming, Reframing, Free Teaching, Nudging. Aber du kannst auch alles, was du nutzt, um die Menschen ins Licht zu bringen, nutzen, um sie hinters das Licht zu führen. Da haben wir viele Beispiele. Also zum Beispiel haben wir so Negativ-Nudging bei uns. Kuhmilch wird subventioniert, allein schon über die Mehrwertsteuer. Und Kuhmilch ist das gefährlichste Kanzler je auf diesem Planeten, sagt Professor Colin Campbell, jemals Cornell University, auch so eine Renommierung in den USA. Aber du kannst natürlich das Nudging auch positiv verwenden. Vor gut 100 Jahren hat ein großartiger Arzt Michael Hindhede, in Dänemark wegen einer Hungersnot, die da drohte, die Dänen auf pflanzliche Kost umgestellt durch Nudging. Man hat die einfach billiger gemacht, die pflanzliche die Kost war damals automatisch vollwertig. Sie war billig, die Dänen haben sich umgestellt. Und ein Jahr später, 1918, war weltweit spanische Grippe. Und die Dänen haben als einziges Land in Europa keine erhöhte Sterblichkeit gehabt. Ja, auch wahrscheinlich weltweit. Also wir könnten sehen, Nachsinn funktioniert natürlich.
0: Also äh, auch das Abnehmen-Thema hat ja was mit Eigenverantwortung zu tun, weil ohne, dass ich selber die Verantwortung für meinen äh, Körper übernehme, kann ich ja auch nichts verändern und ein anderer kann für mich nicht abnehmen. Also ich bin aufgefordert und das kann man eben machen, jetzt auch in Begleitung in dieser Abnehmen-Challenge, die ja direkt vor der Tür steht. Vielleicht kannst du noch mal in ein paar Worten zusammenbringen, ähm, was erwartet denn jemand, der da jetzt dabei ist?
1: Also, wenn du dich bei Danke4U anmeldest und anklickst, du kriegst 20 Euro im Monat. Ne? Also kannst du einfach mal, für den Mai kannst du das sozusagen, bist du dann drin oder kriegst du es ein bisschen billiger oder kostet das 49 Euro, sonst 69 und dann hast du diesen ganzen Monat lang, jede Woche hast du Videos von mir, du hast geführte Meditation und du hast eine Live-Challenge, wo du deine Fragen stellen kannst über Zoom, da gibt es einen super Support im Hintergrund. Also ich werde live die Fragen beantworten, aber es gibt im Hintergrund ein Damenteam, die sich wirklich auskennen mit Ernährung und all diesen Themen des Abnehmens, die dann im Chatroom oder da gibt es dann auch Facebook-Gruppe und solche Dinge. Und es gibt ein Workbook, wo du dann auch nochmal animiert wirst dazu. Es gibt ein tolles Skript, wenn du willst. Das wäre eben das E-Book abnehmen. Erleichtert Leben. So, da bist du ziemlich nicht jetzt ausgelastet, voll beschäftigt, aber du hast doch immer wieder einen neuen Impuls. Und die Idee ist, dass du die Impulse aufnimmst, die für dich passen. Ja, ist vielleicht nicht kurzzeitfasten für jeden oder schlank im Schlaf oder sowas wie Kohlenhydrat weglassen oder auf vollwertig umstellen. Aber wenn du das alles, was für dich passt, zusammenführst, dann entsteht so eine Synergie. Ja, Synergien sind was Zauberhaftes. Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, sagt man der spirituellen Philosophie. Das ist einfach so. Ja, also Fasten ist gesund. Wandern ist gesund. Fasten wandern ist mehr als doppelt so gesund. Und wenn du dann noch im Wald das machst, hast du noch den Waldbadeneffekt dabei, der wissenschaftlich untersucht ist an der japanischen Universität in Nagano. So, jetzt kannst du aber auch noch streckenweise barfuß gehen. Dann kriegst du die Elektronen gratis von Mutter Erde und sparst du die Antioxidantien. Ja, die Feuer sind. Und dann hast du noch einen. Element dabei. Jetzt kannst du auch noch singen, weil singen ist echt sehr gesund. Ob du es kannst oder nicht, es ist verändernd, wenn du mitsingst. Und im Gehen singen macht vielen Spaß. Also da singen auch nicht alle, aber es immer so eine Gruppe, die, die wächst während der Wandern, fast Wanderwoche. Und da wird gesungen. So, jetzt hat es so viele Dinge zusammengetragen. Dazu kommt dann auch bei uns eine geführte Meditation und auch mal eine Sitzung im verbundenen Atem und Ekstase und, und, und. Du kannst sogar auch den Wein dazu bringen, Fasten, wandern und Wein ist eine Woche bei uns. ist die alte Schrotkur und die ist auch gesund. So, also all diese Dinge können wir bereden und du kannst dir so dein individuelles Konzept suchen, wie du zu deiner Topfigur findest, in deine Form kommst. Das ist so der springende Punkt. Und darf ich das, also ich mache den Support im inhaltlichen Sinne für alle live. Und das machen ein, dann einige Damen, also Deborah, Claudia, Christine, machen im Hintergrund den Support für die Einzelnen, ihre Mails und so und, und dann der Noel hat den Schwerpunkt, dass das technisch funktioniert. Das ist ein Segen. Also von daher ist es doch toll. Wir haben so eine internationale Gruppe. Klar, es findet in Deutsch statt, aber es wird irgendwann sicher auch mal übersetzt. Heute ist ja mit dieser Online-Geschichte vieles, viel leichter. Ne? Also, du brauchst keine Reise. Du brauchst kein Hotel. Du kannst deine Kinder beaufsichtigen, während du das auch hörst. Und es ist alles gar kein Grund mehr, sich nicht auf sowas einzulassen. Du kriegst das alles mundgerecht. Also, wenn du dieses E-Book besorgst, hast du die Meditation zum Anklicken da schon drin. Du bist ja eh am Computer. Das ist Und du kannst auf Meditation umschalten. Da ist eine wunderbare Yoga, so eine Folge von Yoga von hat Katja Ehren dabei, ja, aber wann du die machst, entscheidest du doch einfach wenn du das live mit mir und Tamanga machst, was auch schön ist ne, Ballzahl und so und klar, da wird dir das alles auch gemacht und gekocht wie Tees, aber du kannst natürlich nur das Tai Chi und Yoga machen, wenn ich es sage und dann machen wir es zusammen jetzt zu Hause kannst du das, wann du willst und da muss man sagen, es ist halt auch viel viel günstiger ja, es ist dann schon, wenn du so einen Live-Kurs machst, kostet das schon ein paar hundert Euro. Aber wenn du das jetzt online machst, kostet dich das eben 49, wenn du bei Daike4U bist oder 69, wenn du das nicht als Mitglied von Daike4U. Das ist so unsere Plattform. Das haben die Damen so ausgesucht, die Namen. Hm. Naja, aber ich muss sagen, die machen das unglaublich gut. Qualitativ tolle Videos. Das ist einfach. Ganz anders. Ich hatte nur vorher eine Plattform, das war der Gegenpol, meines meines zu sagen. Und bedauere ich der
0: Aber, ja. Also da würde ich sagen, das macht richtig Appetit, Rüdiger, was, was du gerade gesagt hast. Also Appetit zum Abnehmen, ja. Und äh, einfach auch, okay. ja, diesen Moment, diese Qualität, dieser aktuellen Zeit zu nutzen. Man hat das Warum. Äh, der Sommer besteht bevor. Man hat tolle Inspiration, tolle Impulse und ist noch nicht mal allein, weil man ja auch, was du gerade angesprochen hast, in der Community äh, eben mit Leichtgesinnten sich ja austauschen kann. Und das, ja, cool. Miteinander im Wir-Gefühl, so, so, so alles noch viel leichter von der Hand geht. Also ich denke, da purzeln nicht nur die Kilos, sondern da gibt es auch ganz tolle neue Ausrichtungsmöglichkeiten und ja, ich finde auch, das, was wir eben gerade im Austausch hatten, war wieder Inspiration pur und äh, danke dir von daher ganz recht herzlich für die Zeit, die du genommen hast und dass wir mal über das Abnehmen gesprochen haben und das nicht nur auf der physischen Ebene mit den Aspekten des, der Waage, die du ja sozusagen äh, auch verdammt hast aus Tamanga, was ich sehr spannend finde, sondern einfach rein äh, eben noch mal gehst, auch in die Hintergründe des Ganzen und im Vordergrund am Ende dann steht soll, dass man ein Wohlfühlgewicht hat. Und ja, da fühle ich mich auch total wohl mit, wenn man sich darauf fokussiert, weil das ist sehr individuell und das ist eben ja, passend zu jedem einzelnen Typ. Finde ich klasse und danke dir ganz recht herzlich. Ich mache das auch gerne. Es
1: wird, macht mir Spaß. Es wird auch Spaß machen. Wir sind jetzt schon an die 1000 Teilnehmerinnen. Es werden mehr werden noch bis zum 1. Mai. Man kann auch ein bisschen später werden. kann man sich ja auch mal einschneiden. Also... Und es wird gut schmecken. Das ist auch keine Frage. Wie ich schon sagte, also in dem, in dem Abnehmen-E-Book, da ist Großteil diese wirklich bezaubernden und verzaubernden Rezepte von der Theresa Mirz. Und die ist auch ein entscheidendes Mitglied dabei und hilft dabei auch. Da wird es auch mit der dann ein Treffen geben, wo man so in ihre Kräuterwelt einsteigt. Und so, es gibt auch ein paar Überraschungen dabei. Die Deborah, das ist so die IT-Chefin in einem Hintergrund, die sorgt für diese Überraschung, der hat doch ein wunderbares Workbook dazu gemacht, wo man so animiert wird mit Fragen und so, da ja, sich so doch reinzulassen mit einer gewissen Hingabe, man gibt eine Kilo und man nimmt sich einfach doch mehr Lebensfreude daraus, das ist die Idee und das ja, soll gut schmecken. Guten Appetit
0: sehr sehr gut. Dann wünsche ich dir auch ganz viel Freude natürlich mit äh, allen Teilnehmern zusammen in den Live-Sessions und eine gute Zeit, Rüdiger. Und freue mich dann auf unseren nächsten Austausch. Vielen vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, liebe Grüße auch zu euch und an die ganze
0: Familie und natürlich an alle
1: Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, euer Rüdiger und vielleicht bis bald. Sehen wir uns erstmal Tag der Arbeit an sich selbst, wobei Arbeit wird es jetzt nicht werden, wir eher ein Genuss, ein Spaß. Und für viele ist es auch, wenn die, wenn die Wunde so purzeln, wie man im Deutschen sagt, dann ist es sehr anmachend für viele. Und diesen Schwung, den, deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, nach über vier Jahrzehnten von der seelischen Seite her, diesen Schwung wollen wir nutzen. Und wir zielen natürlich erstmal so aufs Gewicht, aber langfristig natürlich auf den ganzen Menschen. Und da gehört ja natürlich die Seele, der Geist, zum Körper dazu.
0: Ja, also alles Liebe. Ja, Was? Mensch, wenn du jetzt inspiriert bist von diesem Beitrag und ja, mehr zum Thema Abnehmen erfahren möchtest und dabei sein möchtest und wie Rüdiger gerade sagte, jetzt eben diese Gunst der Stunde auch zu nutzen, dann findest du alle Links hier unter diesem Video. Abonniere auch gerne diesen Kanal, lass ein Like da und besuch auch Rüdiger auf seinen Seiten und auf dem YouTube-Kanal. Wir sind alle heute miteinander vernetzt und das ist das Wundervolle. Wir können gemeinsam neue Wege gehen und es ist schön, wenn du dich mit deinem Wohlfühlgewicht dann auf den Weg machst. Bis dahin, alles Liebe, ade.